0: Dans ce neuvième épisode, on rencontre Anne Carvaillant, la cofondatrice de MyUBI avec Maxime Blondel. MyUBI, c'est le lubrifiant naturel pour tous, à base d'eau, d'actifs hydratants et sans parfum. Mais c'est surtout une approche, une communication, un design cool qui donne vraiment envie de l'essayer, surtout si vous n'avez jamais tenté le lubrifiant. La campagne Ulule a été lancée le 2 juin, on a enregistré cet épisode le 3 juin, et on est donc en plein dans le lancement et l'excitation de cette campagne. Les 100% ont été atteints en deux heures, les 500% en quelques jours, ce qui va leur permettre de lancer la création d'un deuxième produit qui sera un lubrifiant naturel à base d'huile. Ils sont en route pour les 700 préventes, ce qui leur permettra de développer leur site internet. Alors direction leur page Julule après cet épisode. Le lien est en description évidemment. Un grand merci à Anne d'avoir bien voulu prendre le temps de répondre à mes questions pendant cette période particulièrement intense pour elle. Un grand merci également parce qu'elle a été l'une des premières personnes que j'ai contactées lorsque j'ai voulu lancer ce podcast. Elle m'a répondu en deux secondes, on s'est appelé presque dans la foulée. Elle m'a bien encouragé à me lancer et m'a promis cette interview pour le lancement de MyGubi. Donc merci Anne et bonne écoute à vous qui nous écoutez. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé.
1: ça va Écoute, ça va, ça va, c'est un peu la course, on a lancé hier, tu dis hein, quand, quand, on, quand on fait la vraie interview et tout, mais on a lancé hier, c'est un peu la course, mais écoute, euh, je suis contente euh, de prendre le temps pour discuter avec toi, je trouve que c'est très très bien ce que tu fais. Et, euh, et puis, bravo, Ah
0: bah merci, oui, euh, c'était pas prévu du tout d'en de de, parler, de lancer ça aussitôt, mais... Euh... Mais finalement, euh, du temps, je me suis dit que c'était le bon moment, parce que tu vois, c'est, je, je me demandais est-ce que c'est quelque chose qui nécessite plus de temps, plus de lancement, est-ce qu'il faut que j'ai plus de contenu, plus de marques, plus de, une meilleure sélection de produits, enfin, tu vois. Et puis finalement, je me suis dit allez, enfin, euh, c'est, c'est pas forcément le genre de choses où j'ai besoin d'un, d'un lancement ou d'investissement, euh, tu vois, ou de recherche comme toi, t'as dû clairement le faire pour pour MyBubi je me suis dit allez je j'essaye et puis euh, j'ai du soutien autour donc euh, donc voilà puis il y a plein de choses qui se goupillent en même temps qui me permettront de d'en faire parler donc euh, donc voilà c'est c'est fait ça commence vraiment
1: <rire> trop trop bien bravo c'est euh, super euh, initiative et effectivement je suis trop d'accord avec toi euh, une enfin euh, une plateforme je veux dire marketplace hein, pour euh... Pour, pour aller plus vite, ouais, une, une plateforme où tu vends des, des, des produits où tu as ta petite sélection de produits que tu as aimé, que tu veux faire partager à tout le monde, pour qu'on puisse acheter tous nos, nos produits de sexual wellness euh, et de bien-être intime, mais aussi des livres, etc. Je ne pense pas que ça demande une préparation comme nous, où on a mis un peu plus de... enfin autour d'un an, quoi. Où nous, il y a eu de la recherche, il hein, y a eu des tests où on ne peut pas aller plus vite. Mais le ouais, le confinement, ça nous a un peu ralenti.
0: Alors que moi, au <rire> contraire, le confinement m'a aidé. <rire> mais, euh, mais ouais. Écoute, est-ce que je peux ah ouais, te demander, non, non, non. même si, euh, voilà, là, j'ai encore... Euh, euh, du coup, je suis allée sur la campagne Lul, j'ai tout relu, j'avais même encore plus d'explications qu'avant, j'ai vu la super vidéo. Est-ce que, voilà, tu peux expliquer, voilà, faire ton petit pitch, c'est quoi MyLubie Et euh, évidemment, après, euh, qui t'es... Enfin, euh, pourquoi MyLubie Et, euh, et qui t'es, et comment t'en es arrivé à, à, à faire ce, ce, ce super produit
1: Ouais, donc Mylubi, c'est le premier lubrifiant euh, français, naturel et éco-responsable. Euh, on vient de le lancer sur LUL hier, donc le 2 juin. Et euh, avec Maxime, on a tout repensé. Euh, quand, on en a... quand on a commencé à en parler il y a un an, on s'est dit que... Il y avait quelque chose à revoir, euh, que ce soit sur le marché du bien-être intime, et je dis pas bien-être sexuel parce que le bien-être intime pour nous c'est un peu plus large, euh, que ce soit bah, du, du sexe, mais aussi que ce soit de euh, comment on prend soin de soi avant le sexe, après le sexe, ou même quand tu prends un bain moussant, euh, où tu mets ta petite bougie, etc. Donc c'est tout l'intime. Euh, on s'est dit que c'était, enfin, euh, on avait eu des mauvaises expériences autour. Euh, que ce soit sur l'usage de lubrifiant, mais même euh, aller dans un sex shop. Euh, on était toujours euh, euh, très mal à l'aise à l'idée d'aller dans un sex shop. C'est n'est pas quelque chose qui faisait plaisir autant que quand tu rentres euh, aujourd'hui dans un magasin de, de cosmétiques ou même un magasin qui te permet d'acheter des produits d'hygiène, etc. On trouvait qu'il y avait vraiment quelque chose à rénover, euh, à révolutionner. Euh, notamment euh, bah, on a commencé par le lubrifiant on s'était dit que le lubrifiant c'était vraiment la première chose à changer on voulait arriver euh, plus comme une marque qui a un produit que comme une marque intime qui lance plein de choses en même temps Parce que ça, euh, bien sûr ça prend du temps, ça coûte de l'argent etc et c'est pour ça qu'on s'est dit euh, on va commencer par un lubrifiant euh, le lubrifiant avant c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout envie de parler que tout le monde diabolisait euh, produits à, à l'autre bout de la terre, en, en Asie, euh, euh, avec une odeur chimique, collant euh, des ingrédients euh, un peu controversés qu'on ne comprenait pas, et euh, surtout des packagings vraiment compliqués à, à apprécier, dans le sens bah, peu inclusif, euh, pas attractif, euh, tu avais, avais la petite grimace quand tu passais à la caisse avec, euh, nous on a tout changé, on s'est vraiment on voulait vraiment sortir euh, euh, un produit beau, déjà. Euh, donc discret, Design discret, mais un peu fun. C'est un peu notre com, c'est euh, fun. Euh, le lubrifiant, c'est cool. Euh, surtout quand on sait ce qu'il y a dedans. Nous, le nôtre il a 99,4% naturel. Euh, la formule, on a tout repensé. On s'est fait accompagner par une pharmacienne, par un laboratoire français reconnu et par Composcan, qui est une application qui décrypte les cosmétiques. Et donc, elle nous a permis, enfin, Kaina de Composca nous a permis de vraiment comprendre les, les, chaque ingrédient, pourquoi on met ça, pourquoi, enfin, ce qu'on veut, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, parce que nous, forcément, on est arrivé avec euh, un cahier des charges énorme. On veut du vegan, du made de France, du 100% naturel, euh, sans glycérine, sans paraben, sans silicone. Enfin, on est arrivé avec un truc énorme. Euh, si on, si on avait pu faire un, un packaging aussi euh, en carton, ben on l'aurait fait, mais, euh, mais, mais voilà. Enfin, en bref, on est ultra fiers de ce, ce qu'on a sorti. Euh, il y a eu quatre mois de test. La formule est exclusive et, et voilà. Il y a de
0: quoi être fier. Ouais. Et justement, euh, il n'y a pas d'emballage de, du tout, à part évidemment donc le tube. Il n'y a pas de carton et, euh, et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en, en interrogeant par exemple euh, Betsabe de, de Baobo, euh, qu'il euh, n'y a pas besoin du coup d'inscrire. Enfin, tu sais, les mentions légales, les ingrédients, etc., sur un truc à part, tout est sur le, le tube, en fait.
1: Alors, euh, c'est une super question parce que euh, Betsavé, je lui avais beaucoup parlé. Moi, j'adore Bobo, euh, Baobo, pardon, j'ai euh, son, son soin euh, pour la vulve. Euh, on avait vraiment discuté packaging, d'ailleurs, parce que nous, on a vraiment, enfin, je pense que je peux. Euh, je peux euh, être experte packaging maintenant parce qu'on a tout considéré. Moi, je fais vraiment quelque chose déco responsable. Euh, après, il y, a, il y a ce que tu peux faire, est-ce que tu ne peux pas faire. Euh, nous, les options, enfin, on est parti sur un tube en bioplastique, donc à base de canne à sucre, qui permet d'économiser 75 de euh, d'émissions de CO2 entre la plantation de la canne à sucre jusqu'à l'élaboration euh, de, de la, enfin, de la, de, du plastique, enfin, du bioplastique. Euh, on a considéré le verre mais le verre c'est très lourd donc pareil pour le transport ça peut coûter plus cher et plus émetteur de, de CO2 euh, et c'est surtout que ça se casse euh, on, a, on, a, on a vraiment euh, réfléchi à plein de choses l'aluminium aussi mais pareil ça se casse et apparemment c'est pas si éco-responsable que ça parce qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup, beaucoup d'énergie pour le produire. Et donc, pour en revenir au carton autour, moi, j'avais discuté avec Béthabé parce qu'elle me disait que pour être vendue en commerce, elle, elle voulait pas de carton autour. Mais pour être vendue dans le commerce, euh, on lui demandait d'avoir un carton autour. Euh, et finalement, euh, nous, on a, on a demandé, on a parlé avec des pharmaciens, on a parlé avec beaucoup de gens, et on ne voulait pas de sur-emballage, parce qu'en fait, le carton, que ce soit une crème, une crème solaire, euh, n'importe quoi, je pense que tu es d'accord avec moi, tu l'as chez toi, tu prends le carton, tu le jettes. C'est le premier truc que tu fais. Il n'y a pas trop de
0: sens, en fait,
1: dedans. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait le retirer. A...
0: Oui, il y a plein de, de produits qui sont vendus, euh, en fin en tube, euh, ou même euh, ailleurs, euh, euh, qui, qui n'ont pas forcément d'emballage carton. Euh, et, euh, et donc là, vous allez euh, le, le vendre euh... où C'est quoi l'idée
1: Ouais, donc euh, en fait, nous, on n'a pas mis de. Enfin, juste pour terminer sur ça, on n'a pas mis d'emballage de, carton. On a, mais en fait, il y, y a aussi des contraintes derrière. C'est comment tu assures l'inviolabilité du tube. C'est-à-dire que si tu le trouves, par exemple, chez Monoprix euh, et que tu l'ouvres, bah, tu peux l'utiliser. Et du coup, bah, la personne suivante, elle ne va pas l'acheter. Euh, donc, ça, c'est un, un gros problème si tu veux vendre en magasin. Donc, finalement, nous, on s'est dit qu'on allait mettre un, une. Enfin, tu avais plusieurs choix, que ce soit enfin, le, le manchon euh, en plastique autour, mais en fait, c'était pas en accord avec nos valeurs. Donc, on a décidé de, enfin, de mettre un petit, euh, un petit bout euh, de bioplastique, enfin, inviolable que tu retires. Enfin, c'est très imagé. Enfin, vous verrez, c'est hyper important, mais mais ça te permet d'être vendu en magasin parce que nous, notre objectif, c'est euh, d'être en pharmacie. On trouve que l'offre en pharmacie, euh, elle est pas sexy. Enfin, nous, vraiment, ma lubie, c'est pas médical. C'est pas... Le lubrifiant, pour nous, c'est pas quelque chose qui est censé régler un problème. Ça l'est pour certaines certaines personnes qui se réapproprient leur corps, qui ont des problèmes à la pénétration, etc. Mais nous, on veut vraiment le, le vendre comme un produit cool, inclusif dans le sens où c'est pour toutes les pratiques, peu importe tes, ton genre et tes, tes appétences, enfin, tes, tes pratiques sexuelles et ce que, ce que t'aimes faire, quoi, en fait, tu... Et donc, euh, nous, pour nous, euh, pharmacie, il y a quelque chose à, fait, à refaire. Et c'est pour ça qu'on a fait un design un peu fun avec des corps, etc. On adorerait euh, être chez Monoprix parce qu'on a euh, ben, un concurrent. Enfin, je ne sais pas si c'est un concurrent, mais euh, euh, c'est un concurrent américain qui s'appelle Smile Makers, euh, qui est une marque de plaisir féminin, de bien-être sexuel féminin. Euh, qui est Canon d'ailleurs, mais en fait on, on, ils sont au Monoprix, on se dit bah je vois pourquoi ils favoriseraient pas une, une petite marque française, donc on va enfin on, est, on espère y être un jour. Et oui dans tous les dans tous les shops euh, green, euh, naturel, etc. parce que c'est dans nos valeurs. Et après on espère. Enfin moi le, le Graal c'est Monoprix et Sephora, parce que Sephora aux États-Unis ils ont enfin euh, aux États-Unis de plus en plus ils ont des euh, des comment tu dis, enfin, des catégories de bien-être sexuel là où en France bah, de moins en moins enfin il y a source qui a un peu innové dessus c'est un, un magasin euh, naturel euh, dans le Marais à Paris euh, qui a une sélection de produits naturels il fait partie du groupe Carrefour et dedans justement ils ont Smile Makers aussi et euh, et ça serait cool tu vois qu'il y ait une vraie catégorie de euh, Plaisir, bien être intime euh, qu'on arrête de mettre à côté des, des pansements pour ampoules euh, etc. Enfin, je pense à, au monoprix c'est toujours au même endroit des pansements pour ampoules et des protections hygiéniques. Ouais. Enfin, moi je veux vraiment je le vendre comme une crème.
0: D'accord, okay. en fait. okay. trop bien. Mais euh, ouais pour Smell Maker euh, j'avais un peu discuté avec eux et eux c'est vraiment leur objectif d'être vendu que dans des... Euh boutiques euh, de fringues euh, ou de cosmétiques. Et ils sont notamment ouais, chez Monoprix ou les Galeries Lafayette, je crois. Et euh, donc, euh, ouais, j'imagine un peu ce que, ce que tu veux. Euh, et du coup, qui fait quoi alors entre vous deux Parce que moi, c'est vrai qu'au début, je croyais que c'était c'était surtout toi. Et puis après, j'ai appris du coup, vous étiez deux. Et, euh, et comment ça s'organise euh, sur, euh, sur le, la création de ce genre de produit
1: Ouais, alors euh, bon, l'initiative, enfin euh, pour être hyper transparente, euh, l'initiative elle vient de moi, euh, moi je suis passionnée par le sujet, j'avais vraiment besoin de me recentrer autour d'un projet entrepreneurial qui soit aligné avec mes valeurs et où je pouvais changer quelque chose, c'est-à-dire que si je me lançais sur un, un projet de, de cosmétique solide ou autre, euh, en fait, enfin, il y a déjà d'autres personnes qui sont dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, etc. Là où nous maintenant, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on sort quelque chose de nouveau. Euh, donc, donc l'initiative vient de moi. Tout le benchmark, tout, enfin, la création de la marque, le design, etc. Je travaillais avec une freelance, euh, une amie freelance, euh, qui a qui a fait quelque chose de sublime. Bah, je vous invite à regarder la campagne Lululemon ou, ou notre site web si vous voulez voir, ou même notre, surtout notre compte qui est un peu notre vitrine aussi. Et, euh, et donc, enfin, euh, moi, j'ai fait la création de la formule, etc. Et, euh, et Maxime, euh, Blondel, euh, mon associé derrière, m'a beaucoup aidé que ce soit euh, en termes de stratégie, plus sur, sur des choses un peu, euh, euh, comment dire, qui structurent un peu euh, l'entreprise, sur la stratégie, comment on va le vendre. Enfin, on a énormément changé sur qu'est-ce qu'on voulait faire, euh, pourquoi commencer par un lubrifiant à l'eau, qu'est-ce qu'on voulait faire après, si jamais la campagne lule était un succès. Euh, lui, enfin euh, hein, tout ce qui est site web, euh, SEO, euh, tout ça, vente, euh, il est excellent. Donc lui, il est, il est sur ça. Là où moi, je suis plus sur le euh, la marque, euh, euh, les produits qu'on va vendre, tout ce qu'on va créer. Lui, il va être plus sur les sur, euh, sur les ventes, euh, l'acquisition, etc.
0: <rire> ok, d'accord, ouais. Donc plus dans les un peu dans les chiffres. Et toi, sur la vision et vraiment euh, l'ampleur et, et l'image que va prendre. Euh... Lubie et, et du coup les produits qui vont suivre, puisque j'ai vu très bonne surprise d'ailleurs que, que vous allez sûrement réfléchir à, à développer à, à, un, un lubrifiant à base d'huile donc euh, pour pouvoir l'utiliser notamment sous la douche, c'est ça. Si vous atteignez les 500%, ouais. c'est ça, ouais.
1: Alors, euh, bah, alors, pour vraiment euh, encore une fois transparente avec toi et, euh, et avec tous ceux qui, qui, qui nous écouteront, nous, enfin, c'est très très cher de créer sa propre formule, donc euh, généralement quand tu as une petite marque, euh, la tentation c'est d'aller vers une marque blanche, c'est-à-dire de prendre une formule qui existe déjà sur le marché et de mettre ton étiquette dessus et de vendre, et euh, euh, je bannis pas du tout ça, c'est juste que nous, euh, on voulait vraiment se différencier dans la formule, euh, retirer des ingrédients qui sont partout, donc c'est ce qu'on a fait, ça nous, ça, ça nous coûte quand même très très cher les tests il euh, y a quatre mois de test, euh, ça coûte très très cher, donc euh, même si on est à, à 500 précommandes, je pense qu'on commence à être rentable, mais, euh, mais derrière nous à 500 précommandes, on aimerait surtout euh, bah, développer, bah, c'est exactement ce que tu dis, le lubrifiant à l'huile, hein, je ne peux rien de gâcher, euh, pour, euh, pour, <rire> pour, euh, pour utiliser ah, les douches. Euh... <rire> J'avoue, j'en ai parlé aujourd'hui sur Instagram, mais, euh, mais on pensait que non, on a tellement échangé, que ce soit... Enfin, on a fait beaucoup de tests autour de nous, dans notre communauté, etc., sur le lubrifiant à l'eau. Euh, on a aussi énormément échangé avec des personnes au sujet du lubrifiant. Pourquoi c'est diabolisé Pourquoi ils n'aiment pas Qu'est-ce qui a changé Donc, on a changé l'expérience, on les a beaucoup écoutés. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours de personnes qui se disent, bah, le lubrifiant à l'eau, j'adore, euh, parce que c'est très doux. Mais moi, j'aime bien utiliser le lubrifiant en silicone ou à l'huile. Et donc, euh, on a vachement réfléchi. Moi, j'ai... Oh, continuer à discuter avec Kaina de Composcan euh, au sujet d'un lubrifiant au silicone. On a même eu des échantillons de notre laboratoire. Le problème du silicone, c'est que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas du tout éco-responsable parce que ça vient du pétrole et euh, que même si ça a un pouvoir lubrifiant cinq fois plus fort que le lubrifiant à l'eau ou le lubrifiant à l'huile, euh, pour nous, ce n'est pas en accord avec nos valeurs. Euh, du coup, on a tout de suite mis ça de côté et euh, le lubrifiant à l'huile, on y réfléchit. Moi, je suis déjà en train de réfléchir à, à, avec uh, Kaina de Composcan à la formulation à base d'huile française, un, un, un projet, enfin un produit vraiment 100% naturel, comestible comme celui à, à base d'eau. Et quand on dit comestible, c'est léchable. Hein. Enfin, on ne dit pas, enfin, on va pas en boire des litres et des litres. <rire> et euh... Non, mais euh, faut, faut préciser parce que typiquement, un comestible, on n'a pas le droit de le mettre sur l'étiquette, mais. Euh... Mais c'est léchable, bien évidemment. Et, euh, et le lubrifiant à l'huile, bon, c'est pas compatible avec les préservatifs, mais ça permet, oui, euh, d'être dans l'eau, euh, d'être dans euh, dans, dans la douche et même d'avoir un pouvoir lubrifiant beaucoup plus important et aussi de faire un deux en un avec un massage. En fait. Donc, euh, c'est ce qu'on voulait faire. Euh, on voulait un peu innover dessus et faire quelque chose de, avec des huiles françaises, euh, avec une petite surprise qu'on n'est pas encore sûr que c'est faisable, mais ça, on en reparlera. Euh, dès que je saurai. Donc ça, on est en train de le faire. Et, euh, et en fait, c'est hyper contre-intuitif, mais quand, quand tu es sous l'eau, quand tu es sous la douche, euh, quand tu es dans ton bain, etc. Tu crois que ça lubrifie, mais ça lubrifie pas du tout. D'où l'intérêt d'utiliser. Bon, il y en a beaucoup qui utilisent de, de l'huile de coco ou de l'huile, mais je sais qu'il y en a qui sont mieux que d'autres. Donc là, on est en train de vraiment vérifier tout, que ce soit lubrifiant, hydratant, apaisant. Voilà.
0: <rire> Trop bien. Ok, d'accord. Donc ouais, j'avais aussi euh, d'autres questions, mais euh, même si c'est plus Maxime, du coup, qui s'en occupe. Euh, comment, euh, voilà, quand tu dis que le lubrifiant, euh, c'était diabolisé, euh, du coup, à ce moment-là, tu as allé échanger avec beaucoup de, beaucoup de gens autour de ça, mais euh, pour le vendre, tu t'es dit, comment tu t'es dit, j'ai, enfin, pardon, j'ai mal formulé ma question, mais comment tu trouves tes clients euh, puisque c'est diabolisé, comment on communique autour de ça, euh, même si vous le faites très bien et c'est hyper coloré, c'est hyper pop, euh, ouais, c'est clairement hyper cool comme approche, mais euh, est-ce que euh, est-ce que ça, suff ça suffit déjà là pour l'instant comment tu le ressens cette approche, comment les les, les gens euh, qui achètent, enfin c'est qui euh, et, euh, et voilà comment vous pouvez communiquer sur Facebook et Instagram alors que vous parlez de, de lubrifiant, est-ce que c'est si simple que ça en a l'air avec ces... Cette approche
1: Alors, nous déjà, notre com, c'est euh, on veut parler de, du lubrifiant comme euh, si euh, on parlait d'acheter du café, euh, d'acheter une crème. Vraiment, euh, y a, pour nous, il n'y a aucune honte. Donc, c'est ce qu'on veut faire transparaître dans notre compte et dans notre façon de communiquer. Et c'est ce que les gens adorent en fait. Les, les personnes viennent nous parler en MP. On, on est une petite communauté sur Instagram, mais en fait, on a pas mal de personnes qui nous disent que euh, c'est génial, que c'est vraiment le produit qu'ils attendaient, et notamment en fait, plus que la formule et le packaging, c'est la façon d'en parler, ça démystifie un peu le, le lubrifiant, non le lubrifiant c'est pas, pas un médicament euh, on n'a pas du tout envie de faire une boîte médicale euh, donc c'est ce qu'on voulait faire euh, là où notre gros gros gros, gros euh, objectif c'est de convaincre les personnes qui ont jamais utilisé de lubrifiant euh, d'en utiliser et vraiment ce qu'on disait pendant les bêta-tests à des personnes qui n'ont jamais utilisé de lubrifiant c'est test et tu verras et vraiment. Et, et ils ont tous testé et maintenant, moi, j'ai des amis qui me disent euh, euh, qui ont acheté des lubrifiants en attendant le mien, euh, en disant « bah Maintenant, je peux plus m'en passer. Euh, il m'en faut. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles en attendant le mien ?» Donc, je conseillais des, des, des lubrifiants du marché. Euh, et et c'est vrai qu'en fait, nous, ce qu'on veut dire via le lubrifiant et notamment le nôtre, c'est test et il y a pas de arrière en fait tu restes avec ce enfin tu restes avec le lubrifiant et tu te rends compte que non ça casse pas le moment non c'est pas dégueulasse euh, d'ailleurs ça fait moins mal ça rend les rapports beaucoup plus agréables euh, que ce soit sur les muqueuses enfin le pénis ou le clitoris ça, ça permet d'avoir bah d'être enfin avec des doigts avec un toucher ça permet d'être beaucoup plus à l'aise euh, de d'agresser beaucoup moins les muqueuses et surtout euh, de rendre euh, aussi le, le, les rapports plus sûrs dans le sens où ça ça solidifie, le, ça, ça rend le, le préservatif plus solide. Donc, donc nous c'est ce qu'on voulait faire, c'est convaincre les personnes euh, n'ayant jamais utilisé de lubrifiant d'en utiliser, et aussi euh, convaincre les personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec le lubrifiant euh, de tester le nôtre. Et ça nous on en fait partie avec Maxime, et c'est un peu pour ça que le lubrifiant c'était euh, enfin vraiment un projet qui nous tenait à cœur, c'est que tous les deux on a eu de super mauvaises expériences avec. Euh, moi, en école de commerce, quand on a eu euh, des échantillons euh, du Rex, euh, on ne savait pas du tout de quand ils dataient. Ils étaient à la fraise et ils nous ont brûlés. Mais euh, du coup, ça, ça, déjà, ça, ça, ça tue le moment et euh, t'as et peur, en fait, parce que c'est tellement une partie du corps hyper euh, enfin, fragile et euh, qu'il faut préserver que quand ça brûle, euh, tu, tu flippes, quoi Donc, euh, super mauvaise expérience attacher les draps santé mauvaise mauvais etc Maxime aussi il a eu des très très mauvaises expériences avec le lubrifiant à tel point qu'il n'était plus du tout convaincu et quand je ai dit, bah Maxime on va monter un lubrifiant euh, il m'a dit bah t'es sûr le, le lubrifiant euh, c'est pas un projet sexy etc bah justement vas-y rendons le sexy euh, donc voilà donc ça c'était pour la com et euh, pour répondre à ta question sur l'acquisition en fait le gros gros problème du projet enfin il y a deux problèmes et je pense que je pense que tu seras au courant euh, vu que, vu que t'es dedans aussi, euh, c'est de, un, euh, les Facebook Ads, enfin, les publicités Facebook et Instagram, euh, c'est très compliqué. Euh, nous, ils nous ont bloqué notre compte plein de fois euh, parce que, euh, on repostait des, des, des euh, photos de Sex Education, le, le PDF qui est juste génial, qui, est mes, qui change la life euh, de, de beaucoup de monde et pas uniquement des adolescents parce que moi, j'ai 26 ans et, et euh, je trouve que t'apprends toujours avec. Euh, et en fait, euh, Instagram nous bloquer notre compte, bloquer les actions, bloquer toutes les euh, publications qu'on vous sponsoriser et, et même notre tube. Enfin, je pense qu'il faut le voir pour comprendre, mais euh, on dirait une crème quoi. Il y a rien de porno, il y a rien de. Je vois, je vois pas pourquoi il y aurait des choses qui passeraient euh, en publication sponsorisée. Enfin, sur Instagram, parfois on voit des choses genre très très violentes, très, très porno. Euh, et nous, on n'a pas le droit de de rendre les rapports plus sûrs, plus agréables avec une, un joli euh, lubrifiant éco-responsable français. Enfin voilà donc ça c'est compliqué premier truc compliqué deuxième truc c'est l'éducation en fait là on s'en rend compte sur euh, sur la campagne Ulule on vend pas un déodorant on vend pas un, un shampoing euh, on vend pas une lessive alors je, je dénigue pas du tout moi j'adore je les ai tous commentés d'ailleurs sur Ulule j'adore voir de nouvelles marques c'est juste que euh, un shampoing un solide un déodorant naturel euh, même une nouvelle boisson française tu sais à quoi ça sert tu sais pourquoi tu vas le commander et au pire si t'aimes pas bon bah c'est pas grave t'en essaieras un autre parce que t'as envie d'essayer toujours de nouveaux produits là au lubrifiant il euh, y a beaucoup plus il y a un énorme effort du marché à, enfin il y a un énorme effort d'éducation à faire sur euh, le, euh, bah, écoute, euh, test, juste, juste test. Et en fait, là, on a plein, plein, plein de MP de personnes qui disent, mais j'en ai pas besoin, je vais pas, enfin, des, des amis aussi, hein, qui nous disent, je vais pas commander, j'en ai pas besoin. Mais en fait, c'est énorme. En fait, on, on se dit que typiquement, pour convaincre 5000 personnes euh, d'acheter, je dis grosso modo, je pense qu'on va devoir en parler vraiment euh, en tête à tête à 100 000, quoi. Parce que c'est pas un déo, c'est pas de la nourriture, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: c'est pas bien sûr c'est pas encore rentré dans un dans une habitude de consommation quoi il y a un peu quand même de travail d'évangélisation à faire euh, un petit peu changer les habitudes et c'est un gros travail même si euh, je pense que toi comme moi on est tellement entouré par euh, des comptes Instagram ou des gens qui en parlent de manière naturelle qu'on a l'impression que c'est normal mais en fait c'est pas forcément si évident euh, pour tout le monde et euh, et donc là tu vas avoir ouais un, vous allez avoir un, un gros travail euh, acquisition là-dessus, quoi, mais de, en fait, de bouche-à-oreille Exactement, direct, en fait, là, euh, quoi,
1: ça Moi, je, je le vois depuis hier, euh, depuis qu'on a partagé sur LinkedIn, euh, qu'on en a parlé sur LinkedIn, on a osé en parler sur LinkedIn, quand même, hein. euh, bon, on n'a eu aucune personne qui nous ont dit, mais vous êtes fous euh, de parler de ça, etc. Euh, on a pas mal de personnes qui nous disent, enfin, on a énormément de messages de soutien, moi, je ne m'attendais pas du tout à autant de messages de soutien où ils disent vraiment merci de faire bouger les choses. Euh, donc, donc, en fait, il y a des personnes qui se disent, ah, mais oui, ok, c'est bien ce que vous faites, c'est bien de sortir un lubrifiant naturel français euh, et éco-responsable, éco euh, c'est bien. Après, est-ce qu'ils participent Je ne sais pas. Et est-ce qu'on les convainc Je ne sais pas. Je sais qu'il va y avoir en tout cas un énorme effort à faire euh, auprès des personnes justement qui ne suivent pas les comptes euh, Instagram parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est euh, tout petit. Quoi. Enfin, en fait, on, on croit que les comptes comme Je m'emballe Clito, euh, euh, Tajoui... Euh, euh, même enfin euh, Miami etc on croit que tout le monde le suit mais c'est un c'est microcosme quoi ça reste très très urbain euh, très à la vue des tendances moi je les adore ces comptes et ça m'a tellement tellement apporté dans, dans de l'éducation sexuelle mais mais euh, mais en fait nous on veut on veut toucher vraiment un mass market dans le sens euh, arrêter d'utiliser des mauvais lubrifiants essayer le nôtre on n'a pas envie d'être juste une marque euh, parisienne, bobo, on veut vraiment être partout. Après, effectivement, il y aura une stratégie à faire sur les, euh, sur les, les magasins à choisir. On n'ira pas chez Intermarché ou chez Carrefour, mais, euh, mais, mais enfin, voilà.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc beaucoup, euh, beaucoup de travail ouais, ouais. Euh, à venir. Et... Euh... Et Qu'est-ce que je veux dire On est Déjà avoir des plein de sujets, euh, mais euh, mais ouais, par exemple LinkedIn. Je voulais, c'est c'est amusant que tu le apportes le sujet là, euh, parce que moi je me suis posé la même question. Donc j'ai commencé euh, petit à petit euh, par. Euh, <rire> par euh, parler du podcast parce que je me suis dit que ça faisait plus voilà dans l'entrepreneuriat et un peu sur la sexualité et là euh, en fait il euh, y a eu plein de publications de trucs qui sont plein de choses se sont mélangées et finalement j'en parle complètement et j'en parle je vais en parler de plus en plus et, euh, et je me suis dit mais en fait pourquoi je me pose la question puisque moi mon but c'est de rendre la sexualité enfin de montrer que la sexualité c'est un milieu comme un autre dans l'entrepreneuriat mais aussi euh, dans la vie de tous les jours et qu'on doit en parler et que c'est normal d'acheter des sex toys euh, ou d'autres objets autour de ça, et notamment, bah, voilà, des lubrichants. Euh, et donc, vous vous êtes quand même posé la question, alors que, voilà, vous étiez convaincu du truc. Pourquoi euh, LinkedIn vous a fait un peu plus peur que Instagram Même si j'ai mon idée sur la question, <rire> mais... Euh, Instagram, voilà. c'est très pourquoi visuel,
1: c'est très tendance, et donc, on a eu un super accueil. Euh, ça, c'est génial. Vraiment, on n'a eu aucun message euh, « c'est dégueulasse ce que vous faites » ou... Euh, à voilà, nous envoyer des messages vraiment pas top. Euh, LinkedIn, c'est très très sérieux pour nous. Euh, en vrai, on s'est pas vraiment posé la question. On savait qu'on allait faire un, un petit buzz, un petit buzz, enfin, juste que, qu'il y ait euh, quelques milliers de personnes qui voient nos posts. Euh, on n'a pas vraiment hésité, on se dit juste qu'on avait peur, vu que c'est très très professionnel, que d'arriver et de parler de sexe comme si on achetait une chemise, ça euh, soit mal reçu. Mais en fait, euh, à la suite du poste, avec tous les messages qu'on a eus, on s'est dit, mais en fait, on n'avait pas du tout, enfin, on n'avait pas de raison de s'y faire. Donc, euh, donc vraiment, ça, ça a été hyper bien reçu après. Euh, est-ce que c'est ça qui va nous amener euh, du soutien, etc. Non. Après, la campagne Ulule, l'objectif C'est pas uniquement de vendre pendant la campagne Ulule. Là, on, on a déjà eu euh, euh, pff, au moins 5-6 marques qui nous ont contactés pour faire des collaborations ou même pour nous référencer. Euh... En magasin, donc c'est vraiment l'objectif pour nous. Enfin, On sait que même si on atteint pas 500 précommandes sur 37 jours, bon, déjà, on sera un peu triste, mais, euh, mais c'est que le début, en fait. Ça ne voudra rien dire sur la suite de notre combat, nos valeurs et euh, notre marque qui veut créer une marque euh, de bien-être intime, moderne, euh, belle, <rire> française.
0: <rire> ok, d'accord. Um... Ouais non mais c'est euh, c'est sûr euh, et donc du coup aucun de aucun pour l'instant et tant mieux aucune critique ou aucune enfin euh, ou très peu de de peur ou de méfiance donc à part les gens qui disaient euh, oui j'en ai pas besoin mais qu'il va falloir euh, convaincre au moins de tester euh, ça fait du coup plus d'un an que tu travailles là-dessus euh, et euh, est-ce que tu as quand même euh, voilà eu des petites j'imagine des petites critiques des, des obstacles des des débats euh, Est-ce que tu peux ouais, parler Ouais, bien sûr ou pas bien
1: sûr. Bon alors déjà rien qu'au niveau de enfin de ce qu'on voulait faire plus que ce qu'on nous a reproché euh, quand on lance, en... c'est ça mais au niveau de ce qu'on voulait faire euh, oui, on a eu euh, ça a été compliqué de trouver le bon laboratoire qui euh, était OK avec nos valeurs qui voulait retirer des, 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 enfin des substances qu'on voulait retirer, comme la glycérine, qui est un émolien, mais qui n'est pas du tout... Enfin, euh, la glycérine, on le retrouve dans tous les cosmétiques. Nous, on voulait la retirer parce que, même si c'est pas mauvais, d'ailleurs, c'est plutôt bon de la retrouver dans les cosmétiques. Euh, sur les muqueuses, ça pouvait euh, favoriser l'apparition de, de mycoses. Alors, on avait un peu de mal parce que parfois, on avait des laboratoires où tu avais des personnes qui étaient dans le milieu depuis 60 ans et qui voulaient rien changer aux formules. Ou alors, nous faire une nouvelle formule et en ajoutant deux ingrédients actifs. Mais nous, on voulait vraiment la revoir de A à Z. Donc ça, ça a été quand même très, très compliqué. Enfin, je pense qu'on a pris deux, deux, deux mois et demi à trouver le bon laboratoire qui soit OK pour ce qu'on enfin, qu fait. Il y a eu aussi le confinement qui nous a carrément retardé. Nous, on veut le lancer fin mars. Après, on pense que là, c'est... Au moment de lancer, oui, dans le sens où, euh, fin du confinement, euh, c'est l'été, euh, peut-être qu'on se lâche un peu plus, peut-être qu'on a un peu envie de, de, de tester de nouvelles choses avant l'été, euh, etc. Euh, surtout que les vidéos, elles sont très, très sensuelles. <rire> euh, et,
0: euh,
1: ouais. <rire> donc ça, c'était un petit obstacle, le, le, le confinement. Euh, pourquoi Parce que nous, notre laboratoire, il a été réquisitionné pour faire du gel hydroalcoolique. Donc, euh, moi, enfin, je me voyais vraiment mal de lui dire, écoute, est-ce que tu peux quand même avancer sur nos formules, etc., les tests ont été retardés, parce que le labo qui faisait des tests était fermé, euh, et puis notre laboratoire n'était plus du tout sa priorité, parce que déjà, on a un petit client, on lui a pas du tout demandé 50 000, voire 200 000 unités, et on lui a dit, bon, bah on veut en faire le, le minimum possible, en attendant la, pré la, la campagne Ulule. Et du coup, euh, ils sont mis à faire du gel hydroalcoolique, je me voyais mal enfin euh, les détourner de de cette activité parce que c'est enfin vu la situation, c'était hyper important de faire du gel hydroalcoolique. Donc il y a eu ça, il y a eu euh... Ouais, il y, 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 y a eu pas de choses. bon après des trucs euh... Moi, c'est pas la première fois que j'entreprends. Maxime non plus. Moi, enfin, je savais ce que c'était de faire des produits. Maxime, il était plus sur des services. Euh, les produits, euh, au moment de la production, c'est là où arrivent tous les problèmes. Et nous, là, on est sur la production des tubes. Euh, c'est des, des galères de retour entre les différents... Euh, intermédiaires, est-ce que euh, le code barre est assez gros, est-ce que euh, on a le droit de marquer ce mot-là et tout, on a perdu un temps de fou dessus, mais on se dit que pour le deuxième produit, ça ira beaucoup plus vite, c'est toujours comme ça, de toute façon. Et il euh, et y a eu ça, il y a eu, euh, donc ça, ça, c'était vraiment la c'était très très complexe de créer le produit. Euh, et aussi de le sortir en temps et en heure donc euh, c'était côté formule côté packaging etc et après oui on a eu euh, on a eu pas mal de personnes qui nous ont dit euh, euh, comment vous allez vous faire pour vous faire connaître enfin euh, même des, des advisors euh, typiquement euh, euh, je pense à Osama de Family qui m'a dit t'es sûr que tu veux faire un lubrifiant tu sais que c'est très très complexe euh, de, de, de se lancer là dedans par rapport à aux États-Unis où ils utilisent beaucoup beaucoup de lubrifiants là où nous en France bah peut-être un peu moins, enfin, étudie bien le marché, etc. Euh, c'est un marché hyper, euh, hyper, hyper compétitif. Et après, au-delà de ça, ouais, j'ai eu plein d'amis qui m'ont dit euh, « Moi, j'en ai pas besoin. » Mais en fait, t'es pas un besoin, tu vois. Nous, on t'offre du, du kiff en cube, quoi. On t'offre une nouvelle expérience, quoi. Enfin, je dis ça quand je dis « nous », je dis « nous », parce que je parlais de notre lubrifiant. Mais oui, euh, enfin, s'ils utilisent un, un lubrifiant, c'est tout, euh, tout aussi cool pour eux. C'est juste que de vraiment convaincre ces non-adeptes et il y a énormément d'éducation de, de, euh, à faire et ça je pense que le plus ça a été le plus compliqué pour nous, c'est une montagne à gravir tous les jours, c'est ce qu'on essaye de faire là euh, et, euh, et ouais après sur l'éducation sexuelle qu'on veut faire à travers notre compte, je sais pas si tu as regardé nous on veut être très très inclusif, très positif très bienveillant, sans, injon sans injonction pardon euh, typiquement nous euh, on veut pas faire de sextoy euh, parce que déjà les sextoys pour que tu fasses en France très très compliqué, ça prend deux ans et donc l'alternative c'est de le faire en Chine mais du coup ça rentre pas dans nos valeurs donc, euh, donc voilà, et en fait on voulait pas faire un sextoy que tout le monde a enfin euh, so so on veut vraiment faire les choses euh, nous-mêmes quoi. donc ça aussi c'est un combat tous les jours de se dire bah ouais mais si on veut gagner de l'argent on peut en prendre un, on met no notre marque dessus euh, en Chine et on le vend et on fera de l'argent ouais mais ça rentre pas dans nos valeurs on veut vraiment faire tout de A à Z donc enfin euh, un peu je pense euh, on rejoint un peu Baobo là-dessus euh, donc c est, c est, ça c'est assez compliqué parce que oui sinon euh, on pourrait très bien sortir 10 produits en deux mois des produits qu'on n'a pas fait etc mais juste euh, là on veut vraiment faire quelque chose de, de qualitatif de A à Z repenser euh, tout de A à Z que ce soit lubrifiant même on réfléchit déjà aux préservatifs les préservatifs euh, en France typiquement, ça n'existe pas donc comment euh, on fait enfin très très compliqué
0: Ouais, j'allais te demander justement, on peut aller sur préservatifs aussi parce que là clairement il y a aussi un gros sujet. Il y a un gros
1: sujet, il y a il y a de l'innovation en ce moment notamment sur les sur les préservatifs sans latex, mais mais derrière c'est des commandes à cinq cinq cinquante mille unités, c'est pas du tout enfin il y a rien d'éco-responsable dedans donc. Après, les préservatifs, on en a besoin, tu vois. Donc, pourquoi pas en créer et peut-être plus axé sur le sans latex parce qu'il y en a plein qui nous demandent en MP, d'ailleurs. Et euh, surtout, faire quelque chose de beau euh, peut-être dans un, dans un nouveau format. Peut-être pas forcément un truc qui se déchire, mais peut-être en, en format capsule où tu l'ouvres par le haut. Quoi. On y réfléchit. Enfin, on, on prend du temps vraiment sur la, sur la réflexion des prochains produits qu'on aimerait sortir si, si on y arrive avec la campagne Google, quoi. <rire>
0: Ok, ouais, trop bien. Ouais, C'est un peu comme si tu... Enfin tu, là, pour revenir vraiment que sur le lubrifiant, là, tu sortais de produits parce que tu me parlais de tes, tes problèmes de produits. Enfin, que là, les problèmes, finalement, les plus gros problèmes, elle est potentiellement... Enfin, euh, problème, non, mais euh, en jeu, elle est arrivée là, à la production. parce ce que tu, tu travailles autant sur la production du, du, ah. de l'emballage, enfin, du tube, que du lubrifiant Exactement. Du contenu, du donc c'est euh, c'est vraiment deux projets ouais ouais, ouais. et
1: c'est vrai que moi enfin de base je fais des jeux de cartes et euh... Et normalement, les jeux de cartes, enfin c'est ce que j'avais fait, c'était une boîte étudiante, j'avais fait ça pour mettre un pied dans l'entrepreneuriat et puisque je m'ennuyais un peu pendant mes études et que j'aime bien faire des choses, et créer des choses. Et, euh, et les jeux de cartes, en fait, tu passes commande, t'envoies tes fichiers et le truc arrive emballé euh, avec la boîte au-dessus, les cartes à l'intérieur, la notice à l'intérieur, arrive directement dans ton entrepôt. Et ça, je trouve ça génial. Là, pour le, le lubrifiant, c'est... Euh... T'as un fournisseur de tubes. Euh, après, est-ce que t'as besoin d'un mec qui va faire la sérigraphie ou pas C'est-à-dire qu'il va écrire sur le tube Ou est-ce que c'est fait aussi par ton fabricant euh, après, tu l'envoies à ton fabricant, enfin à ton laboratoire qui remplit. Puis après, tu à ton entrepôt. C'est euh, ouais, c'est c'est vraiment complexe. On va être comme tous les, les projets cosmétiques, hein. Je pense. Donc c'est euh, c'est compliqué. Il faut bien suivre. Après moi, la, la, ce qui me fait le plus peur pour l'instant, c'est c'est plus le le, le packaging. Enfin, peur. Euh, tout tout est tout est sous contrôle, hein. Mais euh, ouais, tu tu sais jamais euh, s'il euh, y a des informations qui seront peu visibles, euh, etc. Mais on fait en sorte de bien valider les bons à tirer euh, en amont. Mais... Ouais, c'est pas facile. Je sais pas... Enfin, j'ai pas écouté tout le podcast de, de Baobo. Je sais pas si elle aussi, euh, c'était une partie compliquée pour elle. Mais ouais, c'est très compliqué quand on n'est pas du métier.
0: Ça a été une grosse réflexion et, euh, et pas mal, voilà, plein de, de fournisseurs différents pour, pour un seul et même produit. Il euh, y a pas... Là, pour les jeux de société, c'est... Tu passes par des... Tu peux passer... Enfin, je sais pas si c'est ce que t'avais fait, mais tu peux passer par une maison d'édition de jeux Là, n'as pas de maison d'édition de, de cosmétiques dans le sens où tous les métiers euh, pour faire un seul et même produit, donc le, là, le packaging en soi, le l'impression, le design et le et, et le laboratoire, ils sont pas regroupés au même endroit. Donc, euh, du coup, tu dois, as toujours à droite à ta gauche, c'est ça.
1: Sauf si tu fais euh, okay. de la marque blanche, c'est-à-dire euh... Sauf si tu, excuse-moi, sauf si tu fais de la marque blanche et que tu euh, demandes directement à quelqu'un qui a un produit déjà tout fait qui est commercialisé sous un autre nom de t'envoyer des tubes et tu as juste à mettre une étiquette dessus. Auquel cas, euh, je pense que tu peux tout faire euh, quelque part. Et euh, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. D'ailleurs, on nous a contacté pour faire de la marque blanche sur Mylubi, <rire> alors qu'on l'a même pas sorti. Donc je suis, je suis assez fière. Mais euh, mais non, nous, c'est pas quelque chose qu'on fait. Enfin, Mylubi, il existera euh, vraiment enfin c'est exclusif. Donc oui, c'est galère, mais c'est le jeu. Enfin, si c'était facile, on, on le saurait et, et ce serait pas, euh, ce serait pas drôle à la fin et euh, gratifiant euh, de sortir un produit si ça n'avait pas été dur.
0: Quoi. <rire> ouais, c'est ça qui est qui est qui sont dans cette aventure aussi, quoi. Ok. Et, euh, et ouais, pour revenir euh, vraiment là plus sur, euh, sur ce côté, euh, j'en ai pas besoin, euh, c'est pas un problème, donc vraiment peut-être plus pour parler de sexualité en général et, et moins, euh, du coup, et d'intimité aussi en général et moins de, de, de business. Euh, en fait, les gens considèrent que tu dois répondre, et même dans l'entrepreneuriat, je trouve, euh, on considère qu'on doit répondre à un problème quand on fait un business. Et, et là, du coup, dans la sexualité, dès que tu proposes quelque chose de nouveau, et les gens pensent que tu leur proposes une réponse à un problème qu'ils considèrent ne pas avoir. Euh, et, euh, et en fait, là, vous présentez ça comme juste un plus euh, pour eux, mais aussi un problème dans l'industrie. Enfin, c'est deux choses en même temps, c'est ça Je ne sais pas si ma, ma, ma question est claire, mais euh, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Je vois très bien ce que tu veux dire quand, quand, euh, quand tu montes ta boîte, enfin, que tu cherches un projet, que euh, tu dis... Euh, enfin, les, les conseils... Moi, j'accompagne moi, les femmes à entreprendre... Euh, le, le... Et ce que je conseille quand quand elles cherchent des, des choses à faire et qu'elles ont pas d'idées, c'est euh, bah déjà regarder les problèmes et euh, que vous avez dans, tous les jours. Tu vois typiquement, euh, j'ai n'importe quoi. Euh, quand je commande mon Uber, euh, je sais pas, ça prend 20 minutes alors que je préférais que ça prenne une seconde. Enfin, j'ai dit n'importe quoi, hein, mais c'est des problèmes que tu as dans la vie tous les jours euh, et que tu aimerais bien répondre à un problème. Euh, Là où, euh, nous, ça répond pas à un problème, dans le sens où des lubrifiants, il y, y en a. Euh, Ce n'est pas ça, c'est que nous, on veut vraiment faire quelque chose de différent. Euh, et d'ailleurs, les lubrifiants, oui, c'est un plus. Après, c'est un plus, non. Mais aussi, ça peut aussi être un problème, dans le sens où, euh, je sais que les personnes atteintes de vaginisme, et aussi de, de douleur à la pénétration de dyspareunie quelconque... Euh, euh, on leur conseille, enfin vraiment, euh, chez les médecins, des lubrifiants. Et, euh, et je sais que c'est très médical. Enfin, euh, j'ai beaucoup discuté avec euh, de, des vaginistes qui me disaient que euh, les produits qu'on leur recommandait, parfois, c'était pas, enfin, les ingrédients n'étaient pas incroyables, etc. Là où nous, on répond plus à un problème, on leur propose un produit français, éco-responsable, joli euh, et euh, différent, différent dans la, enfin, dans la formule, différent dans les valeurs, et donc. Euh, Là, on, c'est pas, enfin, je sais pas, si c'est un problème ou un besoin, mais on, on espère répondre à ça. Quoi. Je sais pas si j'ai répondu à
0: ta question. Donc, euh, pour, euh, bah, par rapport au fait qu'il y a un manque de produits euh, made in France est super, enfin, éco responsable comme vous faites là et vous répondez vraiment à, à un manque et à un besoin dans dans l'industrie du lubrifiant, vous répondez à un besoin et à un problème pour les gens qui, euh, qui du coup en ont vraiment besoin parce qu'ils ont des douleurs sans, donc euh, que ce soit vaginisme ou autre, euh, ou autre ouais. peut-être petit problème, euh, voilà, physiologique. Euh, mais pour les autres qui ont une euh, une, une sexualité, en tout cas, ce qui, qu'ils croient, euh, voilà, sans aucun problème, sans sans irritation, euh, si c'est possible, euh, voilà, euh, eux, c'est c'est eux qui finalement te disent, moi, j'ai pas de problème, et c'est à eux que tu leur proposes un un plaisir en plus, un extra. Donc c'est des communications différentes en fait.
1: Ouais, communication très très différente. Euh, moi, j'ai vraiment pris énormément de temps à comprendre euh, la communication qu'on avait envie de mettre en place sur, euh, sur euh, Instagram notamment. Euh, au début, je parlais beaucoup de problèmes, euh, de euh, sécheresse intime, etc. Et en fait, c'est pas du tout envie. Enfin, maintenant, c'est plus du tout le cas. On parle, enfin, on a fait un post sur le vaginisme parce que c'était important et qu'il y en avait beaucoup qui nous demandaient. Mais mmh. maintenant, on veut plus faire des posts sur euh, la connexion, l'amour. L'amour ou juste les
0: rapports Vous avez parlé de relations libres Je trouvais ça trop cool, je m'attendais pas du tout à ce que vous en parliez, euh, pour euh, voilà, un peu élargir le sujet, alors qu'on pourrait se dire il n'y a pas de lien direct-direct entre Lubrichin et Relation Libre, parce que là, on parle peut-être de plus de... de... Bon, bien sûr, il y a la sexualité, mais il y a, on parle peut-être plus de sentiments et d'organisation relationnelle. Euh, et pourquoi, par exemple, ouais, la relation libre, pourquoi elle est dans, dans ces sujets-là hyper... Euh, Enfin, aussi intime, mais plus euh, psychologique quoi et relationnel. En,
1: en fait, moi, je crée le compte, euh, ça va paraître très cliché ce que je te dis, mais je crée le compte que j'aurais aimé avoir euh, euh, quand, quand je grandissais, quand j'avais 18-25 ans, parce qu'en fait, enfin, plus j'avance dans ce projet, plus je me dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est compliqué de ce qu'on vit entre 15 et, euh, et 30 ans à des remises en question, à des modèles imposés de sexualité, à des modèles imposés de relations. Et en fait, moi, depuis que je suis dedans, je mets un peu, enfin, là, je te, je te parle de personne, mais je mets un peu tout en question. La relation libre, c'est, enfin, je suis en couple depuis 4 ans, euh, ouais, j'y réfléchis, euh, ouais, enfin, j'aime bien le fait de remettre des choses en question euh, et je trouve que tu vois, enfin, sur Instagram, il y a beaucoup de comptes sexos, et je parle pas des comptes, des gros comptes sexos qui font une éducation superbe, comme Jouissance Club, Tajoui, et Je m'emballe Kito, mais il y a beaucoup de comptes sexos qui sont très 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 féministes, euh, qui vont parler une, uniquement de plaisir féminin, uniquement d'orgasme, et nous c'est pas du tout notre façon de voir les choses. Maxime, euh, c'est, un mec, un hétéro, euh, euh, et on voulait vraiment essayer de parler à tout le monde, euh, peu importe ces, ces, ces attirances sexuelles d'ailleurs qui sont mouvantes dans le temps. Donc en fait, là, on va plus sur un compte qui va parler euh, de sexualité, euh, de connexion humaine, de connexion entre le corps et l'esprit. Euh, là, là, demain et même euh, la semaine prochaine, on a des super articles euh, qui parlent de euh, l'after sexe. Typiquement, demain, on a un article qui parle de qu'est-ce qu'on fait après l'amour, parce qu'on parle beaucoup de avant, d'un mot qu'on qu déteste qui est le préliminaire, parce que le préliminaire, c'est du sexe. Quoi.
0: Voilà. Ouais, puis ça veut pas euh, être aussi, voilà
1: exactement euh, l'after sex on en parle peu c est, c est, en fait on a vraiment envie de, de parler de sujets qui changent parce que euh, je trouve et je l'ai fait hein, sur notre compte que euh, moi j'en ai marre des injonctions à l'orgasme j'en ai marre de savoir que l'orgasme ça va te rendre plus performant au boulot que tu vas devenir plus grande plus fine et que euh, tu vas mieux dormir Enfin, c'est sympa euh, mais c'est une injonction là où euh, euh, comment ne pas blesser l'ego de ton partenaire euh, via la communication, comment mettre en place la communication, euh, comment faire pour parler tout simplement de sexe à son partenaire, euh, pff, évoluer sur un modèle re de leur relation libre, parler de l'after sexe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se fait des câlins, est-ce qu'on discute, est-ce qu'on prend un bain, on a vraiment envie d'être léger, de pas être médical et de pas être dans l'injonction et de pas être dans... Je ne sais pas si, en fait, finalement, c'est de l'éducation sexuelle qu'on fait ou si c'est plus du réflexion ensemble autour de sujets euh, bah, un peu différents. Et finalement, je dis différents, ça mais il y a des hein. euh,
0: C'est une forme ouais. d'éducation sexuelle de, de se dire que tu peux en parler et tout. Et non, moi, c'est ça que j'adore aussi chez vous, c'est que même si j'adore tous ces comptes euh, plus tournés sur le féminin et certains très féministes, euh, c'est vrai que j'aime bien quand on s'adresse aux deux parce que parce que je suis pas tout le temps toute seule, quoi. <rire> donc, euh, et Exactement. la, et la relation libre, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle encore très peu en français. Et, enfin, euh, je trouve. Et, oui. et là, j'ai un peu échangé avec F. de Candoli qui vient d'écrire un, un livre sur oser le polyamour, par exemple. Euh, donc, il y a encore mmh. autre chose que la relation libre, mais c'est, ça peut être lié. Et, euh, oui. Et du coup, euh, ouais, y a, là, ça, ça arrive. Mais pareil, f de Candoli, euh, j'ai découvert en, 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 en m'intéressant de plus en plus à ce milieu, puis en lançant le podcast et en lançant, euh, en lançant euh, la boutique Tolkienverse. Mais euh, parce que je veux aussi, voilà, euh, vendre beaucoup de lectures, euh, que ce soit des lectures positives ouais. ou, ou, euh, ou vraiment éducation sexuelle. Donc, si vous arrivez à faire les deux, et je trouve que c'est ce que vous faites, c'est euh, génial. Alors qu'à la base, on parle d'un produit, mais ça permet d'ouvrir le champ des possibles pour la suite, quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, euh, ma lubie, c'est ce qu'on dit maintenant dans nos postes, c'est pas du tout euh, juste un lubrifiant. Euh, on arrive avec un lubrifiant parce qu'on veut vraiment proposer quelque chose de complet, mais c'est un mouvement de sexualité positive, bienveillante, euh, inclusive. et c'est surtout une marque de bien-être intime où, euh, euh, oui, ton, ton bien-être intime, il influe sur ton bien-être au général. Donc, euh, comment tu fais pour euh, passer de bons moments, que euh, ce soit en sexualité en intimité euh, sans que ce soit des injonctions à l'orgasme, des injonctions euh, à se masturber, des injonctions euh, à, à faire le plus de, à avoir de, le plus de relations sexuelles possibles. C'est pas du tout ce qu'on veut dire, et on trouve que il euh, y a beaucoup de personnes sur ce sur ce sujet. Euh, nous, là où je nous reconnais énormément euh, sur certains postes en tout cas, c'est euh, Wikipédia. Enfin, je suis beaucoup en relation avec euh, avec elle. Euh, c'est un super super compte très inclusif. Et euh, ça donne énormément de, de clés sur l'éducation sexuelle. Après, nous, on ne veut pas, on veut pas avoir le côté euh, médecin, etc. Et elle, elle a, elle a, elle a vraiment les deux côtés euh, parce qu'elle s'y connaît. Elle est en train de passer un doctorat en, en, en sexualité. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ça notre com, c'est euh, du kiff et. Euh, on, on explore ensemble d'autres sujets. En fait, moi, ce qui m'a énormément frustrée dans l'éducation sexuelle euh, au lycée, en fait, tu t'en rends pas compte sur le moment, c'est euh, les dangers du sexe. Euh, tu peux tomber enceinte, tu peux attraper des MST. Donc, comment tu fais pour, pour, euh, euh, pour euh, ta contraception et euh, comment tu fais pour infiler un préservatif Je re
0: très volontairement. Voilà, on te fait peur. En plus, à ce moment-là, t'as pas forcément fait ta première fois ou pas, ça dépend, mais on on ne fait que, que te prévenir des potentiels dangers euh, et jamais la partie cool et agréable euh, qui est censée avoir euh, aussi quand même.
1: <rire> Exactement. Et en fait, nous, nous c'est ça qu'on veut, c'est vraiment... Enfin, euh, le, le cliché, c'est de dire vraiment... Euh, mais lui c'est du kiff. Euh, c'est un mouvement qui va te faire... qui te permet de, de kiffer au lit, euh, mais même, même surtout dans ta tête, dans ton âme, enfin de kiffer le moment, de kiffer ta sexualité, que tu sois toute seule euh, ou tout seul, à deux, à trois, à dix. Il n'y a aucun jugement. Euh, on va explorer des sujets ensemble et nous, on va pas du tout parler de contraception et euh, de MST, etc. parce que je trouve qu'il y a des comptes qui le font vachement bien et que nous, c'est pas notre mission. Euh, et du coup, on va plus parler de plaisir partagé parce que le plaisir partagé on n'en parle pas du tout et en fait ça met tout le monde dans un modèle de euh, porno. Enfin euh, moi moi la première hein, les, les premiers euh, les premières vidéos que tu regardais pour ton éducation sexuelle, enfin euh, quand je dis tu c'est un tu inclusif hein, mais c'est enfin euh, ouais. moi c'est le porno et en fait, après, tu commences à faire tes premières fois, euh, bah, comme une actrice porno. Mais en fait, dans le porno, bah, souvent, il n'y a pas de lubrifiant, euh, souvent, il n'y a pas de plaisir partagé, il n'y a pas de caresses, de bisous euh, juste avant, il n'y a pas d'aftertext Il euh, y a juste, enfin, euh, pénétration, éjaculation du mec. Enfin, euh, c'est pas du tout. Enfin, euh... maintenant, maintenant, ça, ça évolue. Hein, mais quand je parle des pornos, c'est des pornos
0: classiques. Non, <rire> bien sûr, il y a plein d'autres pornos aussi, mais. Euh... Euh, mais du coup, oui, c'est ça que j'ai pas bien compris comment l'idée vraiment est venue du, du lubrifiant finalement et ou alors parce que tu avais commencé peut-être à découvrir des comptes euh, sur l'éducation sexuelle à, avant ou euh, y a, y a... à quel moment tu t'es dit je vais faire un truc dans la sexualité et je vais faire un truc sur le lubrifiant en particulier. Je choisis de commencer par ce produit-là euh, et pas les, les préservatifs, par exemple. Euh, ouais. Même si je sais que voilà, dans tes autres expériences euh, entrepreneuriales, tu as toujours été très produit, genre euh, créer un, un produit de A à Z tu euh, voilà, es dans ce type d'entrepreneuriat à toi tu vois euh, si ici si, il y a des types mmh. d'entrepreneurs euh, voilà <rire> euh, et voilà comment t as, tu t'es dit je prends ce produit quoi
1: euh, la sexualité enfin moi de base je voulais créer une, une marque de cosmétiques solides parce que j'étais passée au solide depuis longtemps et que pour moi c'était facile de créer un produit que je pouvais utiliser et que beaucoup de gens euh, utilisaient déjà et de le rendre un peu plus sexy euh, français euh, un peu plus joli parce que le problème des, pro des marque naturelle, c'est que généralement ça, ça pêche un peu en design et que du coup, bah, tu as ton super mascara qui est naturel, mais que derrière, quand il est dans ton sac à main, bah, tu n'as pas plaisir à l'utiliser. Et du coup, nous, euh, pourquoi le sexe euh, Parce que euh, c'est un sujet très très compliqué, moi qui m'a toujours intéressée, j'ai toujours suivi plein de comptes sur l'éducation sexuelle, j'en ai toujours beaucoup discuté avec des amis, euh, mais ouvertement, et, et finalement, je trouvais que j'avais pas de référence de bien-être intime en France. Alors oui, il y en a, Enfin, quand on regarde ton site, euh, oui, il y en a plein, finalement, mais créer en France avec un discours qui te plaît comme euh, une, bah, une on te un, peu, un peu là, de de le de... <rire> Exactement, et en fait, enfin, on s'est dit, euh, ça n'a rien de monter une boîte pour monter une boîte. Euh, on monte une boîte, mais on fait quelque chose de différent et on, on propose quelque chose de différent. Et vraiment, euh, j'ai été hyper surprise de l'accueil qu'on a eu, parce qu'il y a des personnes qui nous mettent sur ma campagne Lulu et aussi en MP merci, c'était ce que j'attendais depuis des années, et ça fait trop chaud au cœur, parce que c'est, enfin, ça, enfin, ça, ça nous fait trop plaisir, parce que c'est exactement ce qu'on voulait, on peut vraiment proposer quelque chose de différent, et, euh, et pour, pour te répondre, le lubrifiant, moi j'en utilisais pas avant, et euh, j'ai trouvé que, euh, enfin je m'y suis intéressée, d'un coup, justement, en plus par l'aspect entrepreneurial, et j'ai trouvé que, enfin oui, ma sexualité avait un peu un peu changé depuis que j'en mettais, pas à chaque fois, mais que j'en mettais et que j'en avais un qui était plutôt euh, éco-responsable euh, et plutôt naturel, et, et du coup, je me suis dit, bah, c'est super comme mission euh, de, de créer une marque de bien-être intime, euh, qui est épurée, euh, qui est inclusive, euh, qui a de superbes valeurs, du made in France, euh, d'inclusivité, de bienveillance, de et, et surtout, enfin, plus qu'un lubrifiant, un mouvement, quoi. Vraiment un mouvement euh, qui, qui prône une sexualité bienveillante, inclusive, positive. Euh, et du coup, pourquoi on est, on est, on a commencé par le lubrifiant? Parce que le lubrifiant, c'est, pour moi, c'est du, du, quand as trouvé ton lubrifiant, c'est du kiff en, en tube. Et, euh, et ça te permet de, enfin, de, de bah, ben, de tester plein de choses. Euh, moi, j'aime beaucoup le livre de Jouer Science Club, euh, une cartographie du plaisir. Ça parle de tout sauf de pénétration euh, hétérosexuelle. Évidemment, euh, quand tu, beaucoup de ces pratiques s'utilisent euh, avec un, un lubrifiant, je, je pense, hein. je n'ai pas envie de parler à sa place. Mais moi, c'est vraiment un plus et c'est vraiment le côté kiff qu'on voulait avoir et pas du tout un côté médical. Là où les préservatifs, bah, je n'aurais pas commencé par ça parce que tu n'as pas le même message. Vraiment, tu n'as pas du tout le même message. En fait, le, le préservatif pour nous, ça aurait été très, très compliqué d'innover dessus. Enfin, là, si on le sort, ça sera pas notre produit phare. Nous, notre produit phare, on veut que ce soit notre gamme oui, de déduction.
0: Il est là pour te protéger, ouais. même s'il peut te donner ouais. du plaisir, évidemment. Il est d'abord là pour te protéger. Donc, euh, OK. Exactement. OK. Il y a plein de questions qui me viennent en même temps. C'est pour ça que ça part dans tous les sens, c'est qu'on revient sur le produit et, et parfois sur <rire> ouais. les excès en général. Mais euh, du coup, là, là, avant que j'oublie tout, mais euh, le. Le, pardon, le, le fait que, euh... mince, j'ai oublié. <rire> euh, <rire> oui, si, le lubrifiant en attendant le tien qui sorte et qu'on puisse le recevoir. Parce que là, euh, donc du coup, j'ai moi aussi participé quand même bien sûr euh, tout à l'heure et euh, du coup, on les reçoit en juillet, c'est ça ou je me trompe
1: Ouais, en juillet, bah là justement, euh, c'est euh, ma semaine où euh, je... Je Mes laboratoires qui, sont, qui ont beaucoup travaillé au niveau du, enfin mon laboratoire qui a beaucoup de travail au niveau du gel hydroalcoolique. Euh, on espère euh, normalement on devrait, euh, enfin même livrer mi-juillet. On espère, mais en vrai euh, l'adresse la, elle est modifiable euh, jusqu'à la fin de la campagne. Donc on va donner beaucoup beaucoup d'informations petit à petit. Là, on a lancé hier, donc vous trouvez ça trop tôt d'être dans le logistique directement. Euh, on voulait plus faire de la communication autour du mais euh, ouais fin juillet bon, on aurait aimé lancer, lancer plus tôt c'était très compliqué avec le confinement et euh, fin juillet ouais on espère
0: <rire> okay. en, en attendant je, au pire, euh, au pire je, je, je couperai comme tu veux mais juste euh, euh, tu vois moi je, bah, du coup quand mon temps se, se cite euh, dans mon concept store je me suis, je, bien sûr je cherche des lubrifiants euh, le plus éco-responsables possible mais après c'est pas forcément mon, mon premier discours l'éco-responsabilité même si c'est important donc euh, je propose quand même du silicone, tu vois, mais je cherche, voilà, que quelque chose soit fait en France de, de qualité et qu'est-ce que, parce que j'ai pas vu du coup les, les réponses où j'aurais pu te redemander avant, mais qu'est-ce que tu proposes en attendant qu'on qu reçoive le tien, euh, des, de, voilà, d'acceptable, de, de bien en lubrifiant Comment le choisir, en fait
1: je, je pense que euh, celui de Yes for Love que tu commercialises est très bien. Euh, moi, je pourrais pas te conseiller de... de... Lubrifiant au silicone, même s'il est très, très glissant, euh, j'en utilise pas parce que j'ai un peu peur du silicone. Enfin, le silicone, aujourd'hui, euh, on veut le bannir des shampoings, etc. Alors, euh, sur les muqueuses, euh, compliquées, Surtout que, généralement, c'est accompagné de phénoxyéthanol qui est pas top. Mais euh, donc euh, Lubrifiant à base d'eau, je pense que celui de Yes for Love, il est bien. J'avais utilisé quel autre Je pense que le Direct Natural est bien euh, à l'Aloe Vera. Après... Euh, c'est du Durex dans le sens, euh, OK, ce produit, il est bien, mais derrière, que ils font d'autres choses qui sont moins bien. quoi <rire> ouais,
0: regarde, euh, pas forcément euh, de Durex. Par contre, euh, je, je regardais pas mal Mix qui était aussi euh, français. Ouais. Euh, je sais pas si tu as déjà essayé, si tu trouves ça bien, mais... Euh...
1: J'ai pas essayé Mix glisse euh, Je sais qu'ils sont français. Après... Euh... Après, qu'est-ce qu'on a essayé enfin, On a essayé celui. Euh... Enfin, justement, je l'ai pas encore essayé. Je voulais l'essayer après il y a eu le confinement euh, parce que c'est un lubrifiant à l'huile et qu'on va aussi faire un lubrifiant à l'huile. C'est divine extase et c'est français aussi.
0: Oui. Ok. Ouais, je vois. Mais je vais pas, pas, fait...
1: À l'huile et euh... après, je pense que le Yes, mais il n'est pas français. Le Yes, euh, il est bien apparemment.
0: Ok, d'accord. Bon, bah c'est voilà, c'est vraiment juste fait... en attendant <rire> en attendant euh, d'avoir le tien mais euh, mais ok après euh, après euh, ouais pour revenir sur la sexualité en général encore je fais des plein de boucles euh, et pour pas t'embêter trop trop longtemps ouais euh, euh, donc là tu m'as un peu exposé euh, voilà à la vision de Mygbi c'est quoi la suite le prochain produit potentiellement euh, Tu as discuté avec énormément de d'acteurs euh, et, de, et, de, et de clients euh, pour, euh, pour avoir des retours sur le produit aussi, et pour le lancer, et pour le, fin, le construire. Euh, est-ce qu'il y a des... Et t'as beaucoup communiqué, donc est-ce qu'il y a des questions euh, T'en as marre qu'on te pose euh, Est-ce que, tu vois, tu as l'air d'être... Et c'est vrai, tu l'es, t'es es hyper positif dans ton discours, et ça reste hyper fun, mais est-ce que quand même, malgré tout, euh, les petites critiques qu'on t'a faites, parfois, tu, tu trouves ça un peu agaçant, t'en as marre qu'on te pose ces questions-là euh, sur, soit sur l'entrepreneuriat en général sur ce que tu fais soit sur le, le produit soit sur la sexualité et peut-être que je t'en ai posé d'ailleurs est-ce euh, qu'il y a des choses qui t'agacent ou pas dans ce milieu non
1: non pour l'instant pas trop j'ai pas eu de lourdeau qui m'ont dit ah tu te lances dans le sexo donc euh, est-ce que ça te dit qu'on qu qu se parle enfin il y en a eu quelques-uns sur LinkedIn depuis hier mais c'est tout euh, non les, les, les trucs un peu lourds euh, où je trouve qu'il y a une étroitesse d'esprit c'est de pas considérer l'idée que le lubrifiant ça existe pour quelque chose et, euh, et pas uniquement euh, pour pallier au manque de désir fin d'air. Moi c'est ça qui m'énerve, c'est mes amis qui me disent mais moi avec ma meuf j'en ai pas besoin, elle mouille. Mais euh, mec, genre déjà il y a une question de cycle, il euh, y a une question de pratique, genre euh, bah elle peut pas mouiller de <rire> y a une, euh Quand tu fais euh, des perturbations euh, etc, bah tu peux aussi en utiliser dès le début, je pense et puis euh, la routine du couple s'y s'installe et apparemment j'avais lu un article qui disait que euh, une fois que ton cerveau au début avec ton partenaire est hyper excité à chaque fois que tu fais euh, l'amour ou que tu as des rapports et euh, petit à petit euh, apparemment ton cerveau il prend l'habitude de savoir ce qui va se passer après dans le sens où bah, ton, ton partenaire se rapproche de toi, tu commences à te chauffer etc, apparemment ton cerveau est habitué à cette sensation et au rapport qu'il va avoir donc, potentiellement, tu peux moins mouiller. Et puis après, euh, pff, après c'est pas uniquement pour euh, pour, pallier à ce, fin, pour pallier à une sèche centime. Je pense que, de toute façon, ça met plus de confort, etc. Et moi, c'est un peu ce qui me dérange, c'est que les personnes soient étroites d'esprit là-dessus, comme si tu les agressais si tu leur disais qu'ils avaient besoin de lubrifiant Mais c'est pas un besoin. Moi, je dis juste, essaye. Juste, essaye. Et c'est marrant parce que tous ceux qui ont accepté d'essayer, maintenant, euh, ils en mettent tout le temps, quoi.
0: Ils m'en ont commandé. c'est important. Essayez un nouveau plat, essayez une nouvelle saveur. On pourrait très bien la euh, comparer avec d'autres choses. Au moins, essayez. Ce n'est pas du tout une obligation, ce n'est pas une injonction. Euh, <rire> du tout.
1: Oui, exactement. Okay. Et c'est pareil pour euh, moi. J'ai un gros sujet avec mes amis en ce moment. C'est. Euh, bah, euh, J'aime pas trop le mot sextoy, puisque c'est un peu bourrin, je trouve, mais euh, euh, les stimulateurs clitoridiens, etc. Euh, c'est un gros sujet parce qu'on en par... Enfin, on se dit ouverte d'esprit sur le sexe, etc. Mais ça, euh, il n'y en aura jamais une qui viendra, euh, qui me dira euh, Tiens, j'ai acheté ça le week-end dernier, c'est génial. Enfin, depuis que je monte un lubrifiant, oui, <rire> vient de me parler. Mais euh, mais c'est vrai que ça, on en parlait pas trop et euh, et c'est quelque chose aussi qui me dit Mais en fait, tu peux pas mourir, <rire> et pas avoir essayé ça en fait. Enfin, tu peux pas te dire euh, non, c'est bon ok dans ma petite vie sexuelle et pas essayer, enfin en fait je trouve que c'est dommage de se faire pratiquement bon après forcément il euh, y a des questions de euh, de religion euh, de valeurs, enfin je sais pas si c'est des valeurs mais euh, de social, enfin je sais pas comment expliquer ça oui, que que il oui. ouais. y a des choses que tu pourras pas faire en fait, qui, qui, font, enfin, qui ont des rapports juste pour euh, pour procréer etc. mais enfin dans mon milieu je considère que c'est pas du tout le cas et du coup je leur dis que c'est dommage juste de pas essayer quelque chose Et moi il y a encore des potes qui me disent des potes mecs qui me disent bah trop cool j'achète ton lubrifiant mais je vais le donner parce que je peux pas enfin je peux pas l'utiliser bah justement en fait les plus gros acheteurs de lubrifiant c'est les mecs célibataires enfin enfin <rire> c'est quand même donc, donc voilà en fait moi c'est l'étroitesse d'esprit mais après de plus en plus lise mon compte euh, là où euh, et c'est pas uniquement autour du lubrifiant hein, c'est au niveau de euh, euh, bah, en fait je vais vraiment répondre à ta question maintenant en fait moi ce qui m'énerve énormément c'est euh, l'étroitesse d'esprit autour de la sexualité qui sort d'un modèle préconçu typiquement euh, typiquement <rire> si on rentre vraiment dans le détail euh, avec un, un mec bah, lui te fait jouir par une pratique euh, orale et après il y a pas de pénétration, bah, ça va choquer toutes tes amies, mec et meuf. Euh, la relation libre, ça choque. La relation libre, même, même le fait d'en discuter avec des amis en disant j'ai réfléchi, ça choque. Euh, le modèle de euh, euh, on, on, on se fait plaisir, on couche ensemble, mais personne jouit, euh, mais c'est pas grave, euh, ça choque. Le, le, le tempo et le rythme des relations sexuelles ah tu, tu couches avec te, ton copain ta copine ton partenaire euh, juste une fois par mois ça choque et en fait moi c'est cette étroite d'esprit euh, qui nous met tous dans un modèle et dans une pression sociale et aussi surtout une pression vers soi parce que c'est de l'intimité qui nous ruine un peu nos vies sexuelles et qui nous empêche de la vivre positivement
0: voilà ah, mais je peux pas être euh... <rire> bon, d'accord avec toi quoi c'est euh, ouais et c'est hyper bien dit et c'est ça quoi enfin clairement et euh, du coup moi j'ai envie de, de de répondre à tout ça d'une autre manière mais euh, mais c'est clairement ça ouais et, euh, et dans le milieu de l'entrepreneuriat aussi je trouvais qu'il y avait jamais l'impression qu'il y avait une peur de parler de ça que tu vois genre c'est pas un sujet sérieux dans lequel entreprendre donc j'ai envie de montrer le contraire notamment en t'interrogeant <rire> mais euh, mais ouais bah tout est bien euh, je trouve enfin je pense comme conclusion c'est vous pouvez pas faire mieux. Après, je pense que j'ai plein d'autres questions à chaque fois je dis ça, euh, qui vont me revenir et que surtout en en, en regardant bah, l'avancée de la campagne Lulule, euh, voilà. Mais euh, en tout cas, moi, le but aussi aujourd'hui et c'est ce qu'on avait dit, c'était euh, de mettre en avant euh, Mylubi et, et ce premier produit euh, qui n'est que le premier et, et la campagne. Et, et j'espère que peut-être, je sais pas, dans un an ou deux, on espère en espérant que je continue ce podcast, et on pourra revenir sur l'avancée et les autres produits mais euh, mais en tout cas hyper inspirant et euh, et j'espère que tu vas atteindre les 500 et plus quoi voilà
1: merci beaucoup enfin, franchement il n'y a, a pas de souci même si tu veux continuer à m'envoyer des, des questions même là ou par écrit n'hésite vraiment pas hum, je suis trop contente je pense que on a à peu près la même démarche sur euh, euh, sur le mouvement euh, je pense qu'on fait tous un peu partie d'une révolution euh, de l'antime, du sexuel euh, que ce soit par des auteurs qui publient des livres mais merveilleux euh, comme Martin Page ou euh, Maya Mazorette ou euh, Jouissance Club ou des content stars qui éduquent à fond euh, les adolescents euh, ou même les adultes hein, euh, euh, ou des personnes qui proposent de bons produits bah, moi c'est ce que je veux c'est proposer des bons produits faire un peu d'éducation chacun a une sexualité euh, assumer euh, pas forcément sans tabou parce que tout le monde en a mais euh, assumer positif inclusif et euh, c'est surtout que les envies changent avec le temps donc euh, essayer de proposer à, à tout le monde des, des bons produits c'est si ce qu'on veut faire et, et je serais ravie de, de continuer la conversation avec toi quand on aura un peu avancé pourquoi pas quand le, le shop sera lancé euh, sur le lubrifiant donc euh, voilà <rire>
0: Trop bien. Ouais, merci. Et, euh, je te laisse euh, retourner à fond sur la campagne ou peut-être te reposer un peu. <rire> et euh, et puis bah parce que euh, du coup je je suis maintenant euh, gold up. C'est vrai qu'on aurait pu en parler rapidement, euh, mais euh, mais c'est génial comme programme quoi. Moi qui suis pas forcément très euh, cercle ou quoi qui est toujours part des groupes, ça là en même pas une semaine ça m'a trop motivée donc euh, donc voilà.
1: Ouais. <rire> bien gold uh, Goldup. Moi, j'interviens le premier jour lors du bootcamp. Uh, je pense que j'interviendrai pas uh, dans l'upper/low, mais je pense que c'est uh, une super. Uh, bon, c'est un, une super initiative que je soutiens totalement, et uh, je suis toujours trop contente de voir uh, uh, les personnes, enfin uh, tous les projets de tout le monde. Je trouve ça génial. et Je suis contente que tu sois dedans. On va pouvoir continuer à échanger. De toute façon, on n'avait pas besoin de Goldup pour échanger. Mais ouais. ouais. <rire>
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme vous vous en doutez peut-être, si vous avez écouté plusieurs épisodes de Talk Podcast, j'ai moi-même envie de me lancer dans l'entrepreneuriat dans le milieu de la sexualité. D'apporter ma vision des choses, ma petite aide, mon petit truc. Je lance donc en parallèle de Talk Podcast le concept store dédié au plaisir que vous pouvez retrouver sur talk-universe.com. Le lien est en description. Il change souvent car je le lance à peine et je fais plein de tests, mais vous pouvez passer à la caisse sans problème et surtout retrouver des produits personnes qu'on a interrogées dans tout le Podcast, notamment le baume de Baobo, par exemple. Je vous laisse découvrir la boutique et me dire ce que vous en pensez. Vraiment, n'hésitez pas à me faire des petites remarques, des petites critiques, me dire ce que vous aimez ou pas, ça m'aide beaucoup. Je ne vous refais pas le coup de la pub des plateformes de podcast cette fois. Allez juste jeter un oeil à la boutique et ça me fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine